0: Kebutuhan tarekat itu bukan sesuatu yang ditawar-tawar. Harus
1: bagi... Bukan kebutuhan yang ditawar-tawar? Iya,
0: tapi keharusan okay. untuk menjaga si pengasuh Ustadz agar pribadinya menjadi pribadi yang memang ter, terjaga secara moralitas. Kita sebagai pendidik sedang mendidik manusia, bukan sedang mendidik kumpulan hewan ternak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini masih dalam acara podcast Tasawuf, kita menghadirkan... ustadz Kiki Pak Kiki, Lihat, ya. assalamualaikum Ustaz. Pak
0: Kiki. Waalaikumsalam <laughs> Warahmatullahi <wa'alaikumsalam laughs> wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini udah lama nih kita baru
1: ah. nongol nongol lagi nih Pak Iyi, Kiki iya, di podcast Tauf ya. nih. Udah setahun waktu itu tahun awal baru juga ya yeah. awal tahun kalau nggak salah. Awal tahun. Awal tahun. Sekarang awal tahun lagi. All udah emang jodoh nih, Pak Kiki. Yeah. Setiap tahun <laughs> harus wajib kemari. Wajib kemari. <laughs> udah diprogramkan ya. <laughs> nih bicara tentang apa namanya pesantren nih nggak lepas dari Robito Maahid Islamnya yeah.
0: yang Pak Kiki jadi ketua. Ya,
1: ketua DKI situ, Jakarta ketua di DKI Jakarta ya. sebenarnya pesantren definisi pesantren apa Pak Kiki
0: ya pesantren ini kalau didefinisikan dalam undang-undang kan sudah jelas ada undang-undangnya tuh sekarang Ustadz ya. undang-undang nomor 18 undang-undang tahun 2019 ya. tentang pesantren jadi hmm. undang-undang khusus pesantren ada ya. definisinya tapi ini kan dalam undang-undang ya tapi dalam praktek bahasa, bahasa ya pesantren Ada menyamakan dengan sekolah Islam berasrama. Ya. Oh sekolah Islam berasrama. Ini istilah bahasa ya. Uh-uh. Ya jadi ada yang menyamakan pesantren dengan islamic boarding school. Ada yang menyamakan. Ada yang menyamakan. Padahal. Padahal ya emang kalau secara bahasa bisa tapi secara. secara sub atau subkultur huh? itu tidak ada pada pesantren nggak gitu. ada padanannya? Iya, kalau pesantren is pesantren pesantren adalah pesantren nggak bisa diganti ya. boarding school ya, dia kan lokal jenis jadi sesuatu yang orisinal dari hmm. uh, nusantara nama ya. pesantren pesantren itu tidak ada dalam kosakata bahasa arab ya pesantren, pesantren. itu kan uh, khas nusantara jadi akar katanya dari cantrik cantrik itu asisten penguasa jadi Waduh, ini asisten nih. asisten pejabat atau asisten seorang tokoh namanya cantrik cantrik. Ya, cantrik jadi dulu itu kalau ada seorang kiai punya anak ingin anak jadi kiai bukan sama dia didikannya sama kiai lain yang temennya jadi anaknya itu dititipkan ke temannya hmm. untuk dijadikan asisten cantrik ya jadinya
1: oh. muncul istilah
0: cantrik pesantren jadi muncul istilah pesantren sebagai lembaganya Jadi memang konsep pesantin adalah mendidik anak untuk menjadi ulama. Peserta didik. Nah, nah ini pengertiannya kalau sudah subbudaya atau subkultur ya sudah tidak ada padanannya. Yeah. Gak bisa kita merujuk pada padanan dengan istilah Islamic boarding school. Atau di undang-undang memang sudah mengkomodir. Mm. Tapi secara subkultur belum tentu itu sama gitu. Mm. Apa itu subkultur? Adalah sebuah kondisi dimana... Dia menjadi sesuatu yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan itu panjang prosesnya. Panjang Masalah, prosesnya? Panjang. Jadi kan undang-undang baru kemarin nih. Uh-uh. 2019 kan? Iya. Yeah. Pesantren 200 tahun ya kan? Iya yeah, benar. Nah udah lama berdirinya. Dan pesantren sebut subkultur. Karena dia melakukan satu bentuk proses. Pendidikan? Namanya asimilasi, oh. kulturasi dengan kebudayaan induk.
1: Kebudayaan hmm. induk.
0: Jadi misalnya budaya Jawa nih. Iya. Yeah. Iya. Nah ini namanya santren bagian daripada kebudayaan Jawa, Islam Jawa. Jadi ada yeah. Islam Jawa ini, ini subkultur daripada Islam Jawa. Jadi kalau dari satu tesisnya Griffin Gertz dalam sebuah analisis mengenai tipologi eh, Islam Jawa adanya santri, abangan hmm. ya kan yeah. kemudian priayi ya itu kan jelas dimana posisi santri itu hmm. dalam Islam Jawa gitu ya agama Jawa. Jadi
1: dia masuk masuk sebagai bagian kultur uh, kultur dari Islam Jawa. Islam Jawa. Ya, kalau, gak, kalau, gak, di Jawa ya, iya kalau di Jawa ya. Kalau di Jawa. Kalau di Sunda
0: berarti. Di Sunda ya Sunda. Okay. Kalau di Aceh Aceh, Aceh. ada menesah kan. Ah. Uh, Surau misalnya di daerah Sumatera bagian barat itu kan masuk dalam uh, kultur sesempat gitu ya. Mm-hmm. Di mana ada seorang kiai. Ini kan namanya arkanul maahid, rukun-rukun ma'ahid kan? Nah, ada kiai, ada, ada, ada santri, ada pesantrennya, asramanya, okay, dan ada kitab ya. yang diajarkan. Ada nah, kitab empat ya?
1: Empat kiyai, ya santri,
0: santri, bangunan berarti santri, asrama? Ya,
1: sama kitab, ajaran kitab Minimal
0: ya? itu arkan, rukun daripada okay, pesantren. Uh, pesantren arkanul maahid ya. Arkanul maahid. Tapi uh, karena subkultur. Apa Dia, yang jadi ciri
1: khas pesantren yang ngebedain dengan
0: boarding school,
1: iya. sekolah berasrama? Nah
0: penunjangnya. Ya penunjang pesantren bukan hanya warga pesantren, tapi juga masyarakat di luar pesantren. Jadi okay. pesantren ini itu turut dalam dinamika Kehidupan masyarakat di sekitar pesantren. ASEP. Oh, jadi bagian terlepas, masyarakat. Ya. Terlepas. Disebut dengan kauman. Jadi masyarakat di luar pesantren. Yang berada di pesantren. Ya di daerah pesantren itu. Uh-huh. Masyarakat disebut kauman. Kalau orang yang memang punya keterikatan dengan pesantren. Gitu. Ada unsur ya mungkin kekerabatan. Uh-huh. Jadi, ada kontribusi masyarakat. Ada kontribusi. Ya? Jadi kalau ada pesantren. Yang kemudian orang. di daerah situ gak kenal siapa <laughs> pemimpinnya ya tertutup dipertanyakan pesantrennya itu bukan pesantren, oh, pesantren. dalam okay. terminologi ini okay, okay. walaupun dia punya izin Kementerian Agama hmm, jadi kalau hmm. izin mah gampang izin mah se-
1: gampang ngasih iya, nama pesantren okay. nama
0: papan nama pasang kan kalau kementerian itu kan syaratnya administratif ya hmm. syarat administratif aja kan yeah. tapi subkultur kan belum tentu ya nggak begitu tercover yeah, syarat, yeah, yeah. syarat subkultur ya mm-hmm. Saatnya sebagai subkultur gitu. Nah, kalau subkultur itu bukan kebudayaannya terpisah, jadi ada pesantren dengan ajaran yang memang berbeda dengan kulturnya, yakinnya nggak disukai masyarakat, ya. Contohnya. Contoh di terakhir kan <laughs> kejadian buka pesantren di DRNTB. Ntb, <laughs> gitu kan? Itu, Kenapa itu? Itu dia bukan subkultur, dia jadi oh. kebudayaan sendiri. Tandingan namanya. Oh, jadi kalau tandingan. ada sebuah pesantren yang hidup. Dengan kultur yang berbeda Dari masyarakatnya Itu bukan subkultur hmm. Dia kemudian tandingan
1: Jadi pesantren harus menyatu dengan kultur masyarakat Iya okay. Contoh
0: Kan kasusnya ini, ini Menarik kalau ah, Lobok
1: nih Gimana tuh
0: Karena si pengasuhnya Ya Punya paham anti ziarah kubur oh. Ya kan Anti ziarah kubur Padahal masyarakatnya nah, doyan do, Masyarakatnya doyan Dan menghormati makam-makam Para wali Para ulama ah, Ya kan ah. Menghormati betul Iya Itu menjadi kultur,
1: iya, budaya. Sudah jadi Or, kultur. Yang uh.
0: namanya ziarah ke makam-makam orang tua, uh, ke makam-makam ulama. Itu kan jadi kultur, jadi kebudayaan. Hmm. Jadi tradisi. Ya, nah jadi. ini ditentang oleh pesantren ini. Dan bahasanya muncul yang nggak bagus kan. Padahal memang bukan maksudnya kesana, tapi kan udah kasar. Ya. Sebab kultur yang dibawa bertentangan, jadi kultur tandingan. Maka ini bukan pesantren yang memang... Uh, Disebut dengan subkultur, maka kalau melihat pesantren harus melihat subkultur. Oke. Okay. Jangan kultur yang memang akhirnya menjadi kultur tandingan, budaya tandingan, enggak oh. akan pernah lama. Itu. Kan gini
1: nih pagi ini. ini kan ada orang punya duit, uh-uh. kemudian ah saya mau bikin pesantren lah.
0: Iya. Yeah. kan,
1: <laughs> akhirnya punya tanah, uh-uh. saya bikin bangunannya, ya kan. kemudian saya tarik nih ustad-ustadnya, uh-uh. terus bikinlah pesantren
0: Tafiz. Iya. Uh-uh. Uh-uh. kan sekarang kayak gitu. Iya, modalnya ada sebagian kayak gitu, sebagian, sebagian ya. Sebagian. Ya. Maksudnya ada
1: yang kayak gitu. Ada, ada yang kayak ada. gitu, punya uang banyak. Punya uang banyak, banyak ya, uh. tinggal cari kiai. Siapa yeah. cari gitu yeah. kan tunjuk. Uh. Sebenarnya dia sendiri nggak ada ini, cuman pengen amal lah untuk apa? Yeah. Amal lah gitu.
0: Yeah. Apa ini bisa disebut pesantren juga kayak gitu? Iya, yeah, secara administratif dia terpenuhi enggak? Ada kiai ada Pondok. Itu kan yang masuk dalam undang-undang. Hmm. Secara administratif, secara perundang undangan masuk. Okay. Tapi secara subkultur.
1: Enggak masuk ya?
0: Belum tentu masuk. Oke,
1: okay, belum tentu masuk.
0: Secara subkultur ya. Maksudnya hmm. subkultur itu dia memang bagian daripada kultur setempat gitu. Hmm. Ya, kultur setempat. Dan menghidupkan masyarakat setempat. Dan hidup harmonis dengan kultur yang ada, kebudayaan yang ada gitu. Kalau tidak harmonis, maka dia sebenarnya... Belum bisa dianggap sebagai prasantren yang sebenarnya ya, dalam arti yang sudah kita kenal selama ini, yang memang hidup mengakar kuat itu sebagai sebuah subkultur.
1: Apa ini bisa mengurangi nilai-nilai pesantren yang selama itu sudah mapan Pak Kiki?
0: Yang mana yang mapan nih? Ya,
1: kan udah mapan nih, pesantren itu yang menyatu dengan kultur iya. masyarakat, kemudian banyak pesantren misalnya ada sebagian orang, iya. ya pesantren itu yang penting ada kienya. Atau ada wadah ustadnya, uh. ada santrinya, ada asramanya,
0: uh. ada kurikulumnya, ada kitab kuning. Ini kuningnya. Ya, uh, ya itu sudah terpenuhi. Tapi ya. Subkultur ya belum subkultur tentu. Belum. Ya. Maka Oke. itu yang penting sekarang menge- menguatkan subkultur pesantren. Menguatkan
1: subkultur pesantren. Ya.
0: Bagaimana pesantren itu menjadi subkultur bukan menjadi kultur tandingan. dia ya. membawa paham sendiri yang bertentangan masyarakatnya suka tahlil nih. Ada nggak Pak Gigi di Indonesia? Ya ada lah. Ada. Itu kan kejadian di Lombok kemarin tuh. Ya, ya. Masyarakat suka ziarah. Ya. Masyarakatnya suka menghormati makam-makam wali. Mm-hmm. Ini ada pesantren didirikan di tengah masyarakat <laughs> yang mereka punya kultur anti ziarah. Ya. Gitu. Bukan sekedar anti, mereka juga mendakwahkan supaya ya. orang jangan berziarah.
1: Ini kalau umpama nih ya pesantren sudah. sekarang nih. Ya. di di kultur masyarakat kita ini aqidahnya alus nawal jamaah terus ada sebagian orang bikin pesantren
0: beda ah, akidahnya misalnya ya, ya ini aswajanya aswaja anahdia atau maksudnya ya nah ya anah ini ada aswaja banyak banyak aswaja
1: ya. kemudian ada yang bikin yang lain yang justru sering berantem lah Katakan, hmm. ya katakanlah gitu hmm. ya ini gimana pak kiki gitu?
0: lihat kultur di tempat itu sendiri gimana masyarakat nerima ya? nggak gitu ya nerima ya? apa tidak gitu kalau nggak menerima ya sudah harus bisa bisa mengakomodir Oke. kultur masyarakat. Kalau menjadi kultur tandingan ini kan selalu jadi masalah nah, di masyarakat. Jadi
1: satu permasalahan itu ada jangan melawan kultur uh, masyarakat. Uh, jangan
0: hadir dengan membawa kultur yang kemudian dipertentangkan. Dipertentangkan. Okay. Atau terlalu ofensif lah mendakwakan okay. kultur yang bertentangan itu gitu. Ya lihatlah arwah armas Islam yang memang juga nggak suka dengan kultur uh, jenara kubur segala macam tapi yang halus dalam menolaknya gitu okay. tidak terang-terangan Jangan kan terang-terang. ada ormas Islam seperti itu kan yeah, yeah, yeah. ya kita paham lah ya tapi yeah. kan artinya mereka tetap diterima oleh masyarakat karena apa hmm. lembut dalam lembut. dalam men- menolak itu tidak okay. frontal tidak frontal yeah, nah. jadi ahlak nah ya. ahlak okay. artinya mereka tetap masuk dalam sudah Sudah berada dalam subkultur hmm. Tidak menjadi kultur tandingan yang Ofensif gitu, okay. sebenarnya sudah berdamping Dengan subkultur, berdampingan hmm. sajalah gitu hmm. Jangan jadi tandingan gitu Tapi ini kan salah satu problem mak Kiki. Problem, ya, satu problem. Ya.
1: Artinya, mak, artinya pesan-pesan yang sudah ada Yang belum menjadi subkultur Dia harus meningkatkan lah Yang, iya. yang tadi kata Pak Kiki harus ditingkatkan.
0: Harus menyapa. menyapa dan menyatu, iya, mengayongi masyarakat. Men- Jangan iya. sampai
1: ini masyarakat apa namanya pesantren ber- berdiri di tengah masyarakat tapi masyarakat
0: nggak dapat benefit dapat Dicurigai oleh masyarakatnya kan nah. bahaya. Itu pesantrennya kayaknya ada kasus kemarin itu yang predator. Tau oh, kan? iya. Di Bandung, Bandung itu ah. Madani Boarding School itu kan nah. saya tegas ...menyuarakan bahwa itu bukan pesantren. Kenapa? Masyarakat situ aja curiga, ini pesantren Syiah nih. Dianggap Syiah, Syiah. Iya,
1: iya.
0: Berarti masyarakat enggak kenal, padahal bukan oh, iya. Syiah, ini kan sama-sama Sunni, tapi masyarakat enggak iya. kenal. Masyarakat yang ada di situ aja enggak tahu tentang amalan daripada mm. pemimpin pondoknya. Iya, masyarakat di sekitar coba, ini kan ada seperti itu model pesantren. Mm. Ya. bilangnya pesantren tapi saya menyebut sudo pesantren jadi bukan sudo. pesantren sudo sudah oh, itu kan palsu oh sudo pesantren okay, oh, saya pernah nulis yeah. tuh dari republika tuh sudo pesantren. pesantren pesantren palsu pesantren palsu. Palsu. palsu pesantrennya cuma hanya modal papan nama izin operasional izin operasional kan sudah cabut maka kemenak ini kan bagus sekarang kemenak hmm. ini bagus mencabut semua izin-izin pesantrennya pesantren yang memang sudo pesantren pesantren palsu izinnya yeah. pesantren tapi kelakuannya amoral misalnya kasus yang yeah. di Bandung itu juga Kita juga melihat dia juga pakai nama boarding school ya. Mada hmm. di boarding school gak islamiknya. Gak
1: dengar- ada-gak ada pesantren ya. Iya
0: tapi walaupun dia katanya punya pesantren tapi kan langkah cepat kemenak bagus. mencopot izin Isin. apa mencabut izinnya gitu. Nah ini eh, administrasinya sudah bukan pesantren. Nah ini masyarakat harus cerdas okay. ya untuk... Ini ya pemirsa ya, pemirsa nih hati-hati pesantren <laughs> ini banyak yang palsu ini. Nah, nah gimana baga- cara ngebedain pesantren yang asli dengan yang palsu? Iya, kalau mau masuk anaknya dengar dulu recordnya. track recordnya, dari record. alumni record. okay. dan dari orang sekitar pesantren. Ah, jadi ada pesantren. Jadi orang
1: sekitar pesantren. Ya,
0: eh, tanya sekitar pesantren gimana hmm. nih kiainya, gimana nih?
1: Kalau kalau orang kampung yang nggak tahu nggak tahu nih
0: pesantren, <laughs> jangan ya. Iya, dengan masyarakat aja. enggak yeah. dikenal gimana lain Karena oh fungsi iya. pesatnya bukan hanya pendidikan Juga dakwah hmm. dan pemberdayaan masyarakat pembina okay. masyarakat, dalam undang-undang, masyarakat.
1: Undang dalam undang-undang loh ya?
0: iya, Tentang fungsi pesatnya bukan hanya pendidikan juga dakwah yeah. Dan juga pembinaan atau pemberdayaan masyarakat Jadi itu subkultur sebenarnya Udah hmm. ada komodis dalam undang-undang Jadi kalau hanya pendidikan saja Dia tidak berdakwah di masyarakat yeah. Tidak bina masyarakat Makanya dia bukan pesantren yang dimaksud undang-undang malah.
1: Nah tugasnya RMI apa?
0: Ya tugas RMI sekarang bagaimana pesantren ini menjadi kuat dalam subkultur ya. Oh, Oke. Okay. Tidak bertentangan dengan kultur yang ada di masyarakat. Tapi insya kalau RMI kan NU nih. Hmm. Udah jelas kulturnya kuat. Subkultur juga kuat. Jadi sudah nggak lagi dipertanyakan. Tinggal memang harus terus aktif dalam pembinaan masyarakat. Oke. Okay. Dakwah. Oh, Jangan sampai gitu terjadi ya? tuh Ustadz. Dari mana-mana santri Dari jauh-jauh Bahkan dari pulau seberang Di sekitar aja kagak ngerti Itu pesantren Orang cuek-cuek aja itu aja, ya, Tetanggaan Tetangganya lagi Gak ngerti itu <laughs> Jadi gitu. harus
1: Harus apa ya Bener tadi kata bagi gitu Harus Melakukan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat. Pembinaan, pembinaan, pembinaan masyarakat, masyarakat, masyarakat. ada di Kalau di Jakarta sendiri ada berapa lagi pesantren yang terdaftar di RMI itu?
0: Kalau di RMI itu data dari kami 127 pesantren. 127 ya. dia kata. Ya, dari data di Jakarta. Kalau di Indonesia? 2006, 26 26.000. 26, itu data RMI ya? Data Kemenang Pusat 26.673 kalau gak, 26, gak salah. Dat- 26.673, jadi... itu data yang saya baca terakhir dari data resmi kemenak pusat jumlahnya 26 ribuan lebih ya ya itu yang saya tahu ya lumayan ya lumayan banyak kalau itu bicara
1: berarti yang secara administratif ya
0: ya yang mendapatkan ini hasil daripada riset ya oh. data di kemenak pusat tapi banyak pesantren yang memang belum terdaftar banyak oh, oh banyak pesantren yang belum terdaftar ya.
1: Ini yang terdaftar? Di Belum dapat, dap, izin oh, dapat izin lah.
0: Belum dapat istilahnya terdaftar ya.
1: Berarti kalau orang mau bikin pesantren nanti dipantau gitu ya, diperiksa dulu ya?
0: Ya enggak juga. Enggak juga? Tidak, tidak harus izin sebenarnya karena itu banyak uh, pengasuh pesantren yang tidak setuju undang-undang ini.
1: Oh uh, ada juga yang setuju Ada ya? yang
0: setuju, dianggap nanti harus berizin pesantren itu. Kalau pesantren hmm. itu kan uh, memang dia... Formatnya bukan lembaga pendidikan formal.
1: Oh, bagian dari kearifan lokal ya? Uh, bukan lembaga lah.
0: pendidikan formal, non formal. Okay, nah adanya undang-undang dianggap memformalisasi pesantren, pesantren. Padahal undang-undang ini lahir untuk rekognisi. Hmm. Rekognisi mengakui pesantren yeah. untuk afirmasi, afirmasi peneguhan dan yeah. untuk fasilitasi. Jadi yeah. undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren itu untuk kok rekognisi. untuk afirmasi dan untuk fasilitasi hmm. itu. Pesantren dapat fasilitas iya. pembiayaan.
1: Dapat dana lah dari pemerintah ya. ya
0: dana untuk dapat bos bala iya. Hmm. Dapat bos. Jadi ada ini
1: sebenarnya uh, banyakkan positifnya nah, bagi gitu ya.
0: Tapi di sebagian. pikiran sebagian pengasuh pesantren dianggap ini sebuah legalisasi. Jadi pesantren oh. itu akan ilegal
1: kalau, kalau
0: tidak dapat ijin oh. operasional dari Kemenak.
1: Padahal aslinya gimana Pak Gigi?
0: Padahal undang-undang ini bukan undang-undang legalisasi pesantren. Ini hmm. undang-undang rekognisi afirmasi okay. dan fasilitasi. Pengakuan.
1: Iya. Pesantren itu bagian dari. Iya.
0: Ini. Tanpa harus uh, dapat izin dari Kemenak operasionalnya. Pesantren tetap, pesantren kan tetap berjalan. Iya. Nah tapi oh. dalam undang-undang ini pesantren naik naik gradnya yeah. sebagai pendidikan formal, Ustadz.
1: Hmm. Pendidikan formal.
0: Pendidikan formal. Muadalah dia bisa kemudian melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi Hmm. di perkuliahan atau di pendidikan umum dari lulusan pesantren. Jadi lulusan pesantren malah bisa kuliah ke luar negeri di fakultas-fakultas umum gitu. Yang tidak ada kaitan dengan agama bisa itu. Bahkan sudah mulai dari tahun-tahun yang lalu namanya santri lulusan pesantren bisa dapat LDL. LPDP gitu, LPDP. jadi LPDP itu beasiswa, beasiswa. untuk uh, dari Kementerian Keuangan. Pendidikan, pendidikan, ya? uh, untuk kuliah ke luar negeri hmm. di kampus umum manapun luar negeri,
1: dimanapun asal iya, lulus, asal
0: <laughs> memang uh, lulus untuk tesnya hmm. ada beasiswa aja dapat, syaratnya seperti orang atau siswa sekolah umum, ya TOEFL, iya. tes TOEFL untuk dapat, hmm. tapi kan akhirnya disamakan lulusan pesantren bisa Kemudian dapat beasiswa kuliah tadinya di tadinya ya? Tadinya kan susah, oh, tapi dengan susah undang-undang ya? ini kan makin memperkuat. Oke. Okay. Mempermudah justru. Mem, memperkuat, uh, mempermudah dan memperbanyak fasilitas terhadap hmm. santri dan pesantren
1: gitu. Jadi pemerintah memberi luang seluas luasnya untuk Memberikan para santri. Memberikan fasilitas yang, fasilitas usah, yang besar. Ya. Fasilitasi kan? Fasilitasi uh-uh. untuk bisa uh. ya iya. mengembangkan ini ya minat bakatnya kemampuan internet iya,
0: yang menolak undang-undang ini kan para pengasuh pesantren yang berpikiran ini nanti akan ada akreditasi nih oh. akreditasi pesantren kayak sekolah kaya ada A uh, akreditasi uh, A B C gak ada ya ya gak ada enggak karena enggak enggak pesantren enggak ada. bukan lembaga pendidikan formal oke okay. tapi dia pada uh, lembaga lembaga Uh, pendidikan non formal oh. yang sudah hadir dan hidup di tengah-tengah masyarakat oh, gitu dengan fungsi-fungsinya gitu sekarang Jadi... <laughs> diformalkan bagi yang mau bagi yang pengen oh bagi yang
1: pengen
0: kalau nggak pengen ya terserah kan bukan Yarin, pemaksaan yak, okay. gitu bagi pesantren yang tetap ingin berjalan dengan kemandiriannya hmm. tanpa harus difasilitasi oleh pemerintah tanpa dapat izin enggak dilarang bukan oh. kemudian ilegal iya yeah, iya yeah. Jadi undang-undang ini lahir, kemudian muncul nanti pesantren yang legal dan ilegal gitu. Pesantren dari dulu independen. <laughs> gitu loh. Gitu loh Ustaz ya. Kalau
1: dari jenisnya nih Pak Kiki? Ustaz
0: Sepul. Udah, udah apa namanya? Dari jenisnya nih Pak Kiki? Pesantren tuh ada jenis-jenisnya gak sih? Ada. Ada pesantren yang muadalah. Ada pesantren, ada pesantren, pesantren muadalah itu yang sudah bisa lulusan pesantren, bisa kuliah di Cairo, Oke. kemana-mana itu muadalah. Oh, Seperti adalah. Lirboyo, Gontor, dan ratusan hmm. pesantren lainnya udah ada muadalah. Hmm. pesantren yang nonformal, ya. Hmm. Ada pesantren yang. Yang modalnya tuh yang formal ya. Modalnya itu pencucian. Ada yang terintegrasi. Ya, Integrasi itu ada sekolah umumnya. Oh, uh-uh. pesantren. Oke. Okay.
1: Ya, ada, ada pesantren yang nggak ada sekolahnya khusus ngaji-ngaji aja gitu uh, ya.
0: Ada yang nonformal. formal Yang salap tetap istilahnya mengkaji khazanah, turas oleh ulama ya. Uh-huh. Saya suka. Keliru nih Ustaz Asep, Ustaz Sepul. Gak apa-apa, ya, sama aja ya. Aja saya juga bisa dipanggil itu juga kok. <laughs> <laughs> ya gitu, jadi eh, hmm. tiga jenis ini yang diakomodir oleh undang-undang. Okay. Tapi kan semuanya tentang pesantren. Hmm. Nah itu bukan sebuah pilihan tapi kan tergantung model pesantren yang hidup. Jadi jangan khawatir nih para pengasuh pesantren nih. Hmm. Jangan khawatir akan dipaksakan harus punya izin, nggak ada paksaan.
1: Pak Kiki, ini kan Tadi Pak Kiki nyebut 26 ribu pesantren. 26 ribu pesantren. Ini kan kalau
0: berjajarin,
1: ini kan luar biasa pengaruhnya.
0: Iya.
1: Ini apa hambatan pesantren?
0: Ya hambatannya sebenarnya kembali kepada pengasuh dan kyainya gitu loh. Ini kan kasusnya muncul dari tahun lalu sampai sekarang kan macam-macam nih yang ya. semuanya memberikan citra buruk buat pesantren. Uh-uh. Ya. gimana ada kasus ya oknum lah oknum nah, ini bukan pesantren bagi saya ini sudo pesantren yeah. ya okay. pesantren nggak begitu yang melecehkan peserta Santrinya. didiknya yeah. gitu kan lalu terakhir yeah. nih BNPT nih merilis nah, kan betul? merilis daftar oh, yang seratus di RDP itu terafiliasi, dengan, terafiliasi dengan, ini. dengan jaringan teroris hmm. penjabat pesantren keliru sebenarnya bagi saya Gak usah pakai pesantren lah menyebutnya gitu. Yeah. Tapi BNP itu udah minta maaf selesai kasusnya, cuma yeah. jangan sampai keulang lagi gitu. Yeah. Nah, memang ada pesantren yang seperti itu, tapi bagi saya jangan pakai pesantren, itu oknum saja karena pesantren nggak begitu maksudnya. Karena saya juga pernah di hari Jumat datang ke sebuah tempat di di sekolah pendidikan non formal yang disebut pesantren itu ya yeah. di Jawa Tengah, uh. di Jawa Tengah itu masjid pesantren khutibnya naik mimbar pas sholat jumat ini hmm. itu ceramahnya dari awal sampai akhir ya pakai bahasa arab dikira kita nggak ngerti ya kita ngerti itu hmm. apa ceramahnya apa dong pancasila togut pemerintah oh. zolim itu aja sampai akhir ceramah <laughs> ya emang ini terindikasi memang bisa dikatakan bagian pada jaringan ya okay. yang intoleran yang ekstremis ya, atau teroris boleh, tapi ini kan satu yang lainnya kan harus di verifikasi ulang, hmm. gitu. bagi saya jangan menyebut nama pesantren, tapi pakai aja lembaga pendidikan agama lah karena kita punya tanggung jawab semua nih baik yeah. BNPT, pemerintah dan semuanya untuk menjaga nama pesantren yeah.
1: kalau analisa Pak Kiki kenapa mengeluarkan istilah redaksi pesantren itu kenapa tuh? ya itu kehilapan aja, udah minta maaf selesai oke
0: Ya artinya <laughs> itu kendala-kendala yang muncul kan dua tahun ini Kalau enggak masalah pelecehan seksual, pesantren Muncul lagi isu tentang Artinya bukan ke sistem kan ke orangnya kan Oktum tadi ya. Nah ini kita harus kembali bukan ke lembaganya Tapi orang per orang, orang, per orang. Gitu. Ini kan tidak ke orang per orang Jadi orangnya jangan lembaganya disebutin Gitu, yang diangkat dimunculkan itu orangnya bukan lembaganya.
1: Ini perlu ada evaluasi nggak pesantren tuh
0: Ya harus memang itu kan makanya ada yang namanya majelis masayih oh, ya, dikukuhkan di ya? oleh kebenangnya ya. itu adalah majelis masayih yang majelis ini adalah fungsinya mengawasi dan juga meningkatkan mutu daripada pesantren okay, Jadi, mutu. ini yang harus dikuatkan ya peran-peran majelis masayih ini Dan bersyukur sudah dikukuhkan tinggal kita tunggu bagaimana peran majelis Masayih. Sehingga marwah pesantren tetap terjaga ya. Ya, ya. Memang gini bukan berarti kita mencoba menolak denial. Istilahnya denial ya. ya. Wah ini menolak nih padahal memang pesantren kok pelakunya. Ya. Pesantren bukan balok hidup. Dia sistem, dia lembaga. Ya. Pelaku itu kan orang itu loh. Ya artinya kalau misalnya ada satu orang yang punya masalah bukan tempatnya disalahin tapi orang ini kecuali tempatnya emang tempat masyiat itu. Iya. Kalau tempatnya masyiat, tempatnya emang emang tempat masyiat kalau tempatnya bagus, tempatnya buat orang e, berahlak baik ada yang berbuat bukan tempatnya yang salah. Iya.
1: Kayak koruptor, koruptor kan lulusan perguruan tinggi. Kita nggak bisa bilang perguruan tinggi sarang
0: koruptor. Nah, masa nah, begitu? Nah. Ya, itulah aset
1: Asep. <laughs> apa namanya, Pak Gigi kan juga pemerhati sejarah nih sejarah pesantren tarekat. Islam masuk ke Indonesia kan dibawa oleh kaum supi, orang-orang tarekat. Tapi kenapa pesantrennya justru eh, apa ya? Nggak banyak nih yang berbasis tarekat. Kenapa, Pak Gigi?
0: Ya, sebenarnya. E, tergantung pengasuhnya juga ya tergantung pengasuh ya ini pengasuhnya kalau misalnya dia tidak berterekat hari ini tapi kalau kita telusuri mahasiswanya itu sebagian berterekat uh. kan gitu mahasiswa-mahasiswa ponpes ya berpesantren yang ada di tanah jawa sumatera itu atau di ntb kalimantan itu saya melihat membaca ya hmm. itu ternyata sebagian besar tuh pengamal tarekat dan tolok tarekat. Generasi berikutnya yang...
1: Berarti ada kemandegan gadarisasi dong?
0: Ya itulah tergantung siapa yang ngurus pesantrennya hmm. ketika memang terputus untuk bertarekat ya sudah iya. terputus. Tapi pesantren yang diamanakan ke ahli warisnya, ke keluarganya kan tetap jalan. Nah ini tarekatnya yang gak jalan gitu ya. Ini yang Kembali kepada hari waris, bagi hmm. saya ini dinamis aja Jadi dinamis tergantung ya? nanti kesadaran daripada pengasuhnya ya. Mau apa enggak bertarekat, mentarekatkan pesantrennya. Itu kan tinggal pilihan dari si pengasuh. Kita enggak bisa kemudian menganggap ini akan begini terus enggak. Dinamis, ini dinamis. Hmm. Tergantung peran-peran daripada da'i-da'i tarekat ini untuk masuk ke pesantren, mentarekatkan pesantren. Gitu. rasa kalau
1: udah tarekat masuk ke pesantren, santri otomatis
0: tarekat tuh? Iya, ada harusnya begitu, uh, ada begitu. Jadi saya punya kawan juga karena ada kasus pesantrennya perlu ada seorang yang bisa mengurusin secara spiritual, akhirnya satu pesantren bertarekat semua. Hmm. Ya ini kan ada kasus. Iya. Kalau ini kejadian semua kan akhirnya banyak pesantren bertarekat. Tinggal gimana? dinamikanya lah kita lihat saja gitu jadi jangan dilihat hari ini pesantren itu nggak bertarekat besok nggak tarekat, jangan ya. nah, ini optimisme kita bahwa tarekat itu akan juga menjadi sesuatu yang populer di perpesantren dan memang akhirnya inilah pentingnya dakwah para dai dai tarekat ya bukan hanya dakwahnya ke masyarakat umum tapi justru tadi pr ini berdakwah tarekat di pada pesantren hmm. ya ke pengasuhnya Iya
1: menurut Paki sendiri penting nggak sih perlu nggak sih pesantren tuh perlu nggak pesantren santri itu bertarekat tuh? ya harus, tuh.
0: harus 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 bukannya perlu lagi harus ya tarekat itu kan membuat misalnya pengasuhnya pengajar itu kan lebih terjaga secara kualitas ya hmm. karena godanya kan tinggi. Iya ya, kasus-kasus terjadinya persoalan moralitas, persoalan susila itu kan dari pesantren yang saya saya duga nggak kuat, saya bisa menjamin nggak hmm. kuat, nggak <tuk> kuat spiritualitasnya. spiritualitasnya gitu, karena emang godar itu kan ya bisa kita lihat seorang yang di dihormati oleh santri-santrinya yang sudah balik lawan jenis, yeah. nah ini kalau nggak kuat-kuat, <tuk> <tuk> pesat cepul kejadian. Iya, yeah, yeah. nah itu makanya sekarang kebutuhan tarikat tuh bukan sesuatu yang ditawar-tawar harus bukan kebutuhan
1: yang ditawar-tawar iya
0: tapi keharusan okay. untuk menjaga si pengasuh Ustadz agar pribadinya menjadi pribadi yang memang ter, terjaga secara moralitas spiritualitas itu kan lari ke moralitas
1: ya spiritualitas lari ke moralitas iya okay.
0: dampak daripada jikir-jikir kita kan gitu. oh, untuk iya, iya. kebaikan akhlak. Hmm. Nah kebaikan akhlak yang pertama kan dari ujung pesantren dari pucuknya yaitu hmm. adalah pengasuh pengajar. Kalau hmm. pengasuh pengajarnya moralitasnya di bawah standar, gimana santrinya? Oh iya. Nah, akan terjadi kan khusus oh. kasus yang tahun lalu merebak seperti itu kan. Dan kita berharap jangan lagi ada lagi kejadian model begitu. Jangan sampai ada lagi kejadian. nah itu fungsinya tarekat itu jadi ikhwan atau pemirsa bertarekat itu adalah memperkuat moralitas jadi harus berbanding lurus gitu kalau misalnya bertarekat tidak ada dampak dengan moralitas ini dipertanyakan iya.
1: karena ihsan itu kan yang ahlak ihsan itu, itu ya? ahlak.
0: nah jadi memang harus ada kesadaran daripada para pengasuh pengajar sanad untuk bertarekat sebagai sebuah keharusan Yang tidak lagi menjadi pilihan tapi hmm. keharusan mutlak. mutlak. Karena cobaan itu dari mereka.
1: Menurut Pak Kiki apa langkah yang bisa kita lakukan? Atau melalui jaringan Pak Kiki nih? Jaringan pesantren lewat Robito ini? Nih.
0: Ya gini, ini kan pesantren ibarat kerajaan-kerajaan kecil nih. Oke. Okay. Jadi kita masuk juga nggak bisa sembarangan.
1: Hmm. Otonomi-otonomi gitu iya, ya? Ini okay. kan punya otonomi. Hmm.
0: Seperti, ya tanda kutip ya hmm. Seperti sebuah kerajaan, iya. ya, di mana ada rajanya yang dihormati hmm. itu kiainya dengan para para menterinya dengan <laughs> semua ya, ajudannya, <laughs> itu rakyatnya kan santri santri Nah kita masuk kan enggak gampang gitu. iya. harus ada kedekatan dengan si rajanya, hmm. bukan hanya dengan para menterinya, <laughs> bukan hanya dengan pengajarnya, langsung ke pengasuhnya. Kalau pengasuh bilang ah, iya masuk, kalau enggak ya sudah, ini ini kedalanya. Kalau untuk dakwah tarekat, jadi emang kembali lagi kesadaran daripada pengasuhnya. Itu ada ininya
1: sih? Ada komunitas atau ikatan pengasuh-pengasuh pesantren ada nggak sih bagi? Ada,
0: tapi kan susah mengikat mereka. Makanya oh, iya. asosiasi ini kan tidak bisa dianggap sebagai sebuah uh, pimpinan tertinggi mm-hmm. daripada para kiai-kiai ini. Iya. Kiai ini biasa kan, biasa memimpin. Ya mereka <laughs> punya kemerdekaan, mereka punya Kiai. wilayah, okay. mereka punya otonomi gitu. Mm-hmm. Susah kita hanya bisa. Satur Rahim hanya bisa memberikan uh, istilahnya itu koordinasi, fasilitasi, tidak bisa instruksi. nggak bisa asosiasi itu. Gimana mau instruksi, ikatannya Orang apa? Yang punya, oh, <laughs> mereka yang punya aset, mereka yang punya pesantren. <laughs> ya. Berarti mereka penguasanya gitu. Maka asosiasi itu tidak sampai situ.
1: Berarti pentingnya dakwah di situ baginya? Nah ya?
0: itulah dakwah pentingnya. Dan itu kan kesadaran lagi. Kesadaran lagi. Ya. Ya artinya jangan sampai ada kejadian baru sadar. Itu itu aja yang yeah. harus di, diikatkan. Dan ini kan model dakwah juga ngingetin ya. Para pengasuh, pemirsa yang punya pesantren. Bertarekatlah kan gitu pesan dari <laughs> podcast kita ini kan. Yeah. Wahai pengasuh para pesantren. pengasuh <laughs> bertarekatlah. <laughs> karena tarekat adalah keperluan, keharusan yang tidak bisa ditolak-tolak untuk menjaga moralitas pesantren dari pengasuhnya dulu gitu. Dan spiritualitas, bertarekat itu. akan sangat berhubungan erat dengan moralitas dan
1: bukan cuman berhubungan erat moralitas dong tapi juga kecerdasan juga itu ngaruh kan pakai oh iya ngaruh juga maksudnya semakin spiritualitas baik dia juga kan semakin terpacu untuk belajar oh iya gitu ya gitu betul
0: iya. sebenarnya ada penguat ada untuk, korelasi juga ya kan? untuk peningkatan kecerdasan hmm. ya tinggal bagaimana cara meramu daripada spiritualitas itu sendiri ya hmm. efeknya gitu ya Kalau korbulannya kan udah jelas dari wali bursit ya, ya. Cara-cara aja semuanya tinggal ikutin aja. Itu tinggal nanti Allah buka semuanya. Ya sebagai sebuah keberkahan tarekat hmm. itu.
1: Kalau Pak Gigi lihat pesantren yang berbasis tarekat di Indonesia yang menarik nih.
0: Iya pada pesantren sulalaya. Nah <laughs> ini promosi Pak Gigi. Iya <laughs> ya, kan punya kita itu. Ya, ya. Pesantren sulalaya. tertua
1: apa, apa namanya itu kan dari tahun 1905, yeah. bahkan lebih tua dari Muhammad, lebih tua dari yeah, Ormas tertua, NU, yeah, Ormas tertua, uh-huh. yeah. oh, Islam tertua. Uh-huh. Ya. Pagi ini ngelihat ngelihat pesantren suralaya kayak gimana?
0: Iya yeah, sudah bagus, tinggal kurang ininya, marketingnya. Oh,
1: nggak ngel- yeah. ya?
0: Masing-muter-muter diantar ikhwan aja marketingnya harus keluar. Oh, Tapi bagusnya di dalam, ya. memang dikenal sebagai tempat untuk inabahnya itu yang yang lebih, lebih menonjol. menonjol. Uh. Jadi kesannya harus jadi pasien narkoba dulu baru bisa masuk inabah <laughs> Jadi yang baik-baik itu ini tertutup nih. Padahal Mas Suryaya bukan hanya menerima yang uh. yang jadi yang pemakai gak benar narkoba. jadi benar. Iya, tapi juga yang benar untuk jadi benar lebih benar lebih lagi benar. Kan. Lagi, ya. Itu kan tertutup nih. ya. ya. ya karena emang populernya di situ tuh di uh. inabahnya. Harusnya kan ini ya. kencang. Ini tinggal marketingnya aja. Marketing pada pesantren yang memang istilahnya yang yang reguler, iya. ini
1: kan Pak Kiki juga di LDTKN, yeah. di ketua divisi penelitian Bank, pengembangan yeah. litbang. Nih Pak Kiki ngeliatnya gimana ini?
0: Yang mana tuh lihat yang... lihat
1: dakwah TKN ini bisa bisa apa ya? Bisa lebih keluar dah. Yang Pak Kiki bilang tuh nggak main di Ikhwan aja?
0: Ya harus pandai untuk memasarkan. Sekarang era media sosial itu harus juga disampaikan melalui media sosial. mempopulerkan pond pesantren suralaya ya dan saya menyampaikan juga dalam sebuah pelatihan saya pernah ngisi di daerah Pasir di pond pesantren Mardotirah hmm. tentang liter, literasi digital pesantren ya hmm. jadi saya menyalankan ini sekarang ini orang yang mengetahui profil pesantren kita itu dari genggaman dari handphonenya dari handphone jangan sampai website pesantren enggak aktif gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Pasif gitu. Padahal orang ingin tahu itu dari situ kan. Hmm. Harus lebih kreatif mengelola websitenya dan lebih aktif. Kreatif, Jangan kreatif sampai nih. postingan setahun nggak pernah nambah <laughs> gitu. Profilnya enggak diperbarui. Iya, ini orang susah mengaksesnya. I jadi iya. orang akhirnya lari ke satu yang lain.
1: Yang websitenya lebih aktif.
0: Lebih aktif. Padahal <laughs> isinya atau pengajarannya kurikulumnya di bawah standar konten suralaya nah. gitu loh jadi ini kelemahannya
1: okay, okay.
0: sekarang harus mau giat dipromosi melalui platform-platform website Ya melalui perangkat digital Itu harus lebih aktif sekarang
1: Harus lebih aktif ya,
0: Websitenya itu jangan tidur Jangan, jangan pasif
1: Websitenya nah. juga harus aktif Harus
0: aktif Apa aja berita Setiap hari gitu
1: Lama-lama juga orang nah, Ngeh ya
0: Memang harus buat tim redaksi Yang kuat Yang nah. mampu meramu berita Yang menarik gitu Karena Apa aja bisa menarik dari sisi manusia. Kalau wartawan yang sudah jago kan dia bisa ngulik banyak iya, sisi kan. Semua angle iya, bisa angle diambil. diambil. Oh, ya iya. Yang human interest misalnya kan hmm. yang lebih orang ter, tertarik itu angkat aja kisah-kisah pesantren, hmm. keberhasilan prestasinya, gimana saat-satunya, hidupannya. Itu yang harus terus diaktifkan setiap hmm. hari. Seharus ada yang rajin. Iya. Hmm. Karena disitulah kemudian orang akan membaca tentang kita karena. Populer di Google misalnya atau yeah. di pencarian ya internet wah muncul terus nolanya kan trending topic gitu walaupun sebenarnya biasa-biasa aja tapi karena hmm. sering algoritmanya kan jalan oh jadi iya, naik terus sehingga ketika orang tua ingin masuk anaknya Ya katau Suralaya Suralaya ya, gitu. Saya, saya
1: pernah tuh ada yang nanya tuh uh, uh. ini gimana sih kalau mau ke pesantren Suralaya? Uh. Mungkin agak kesulitan nyari lewat itu. Iya itulah saat, nah. uh, sepul. Oke terakhir bagi, uh, tantangan pesantren ke depan.
0: Iya tantangan pesantren kedepan. Dua ke tiga
1: tantangan pesantren ke depan.
0: Iya pesantren jangan larut atau ini misalnya uh, bagi saya istilahnya itu terpesona, tersilaukan dengan banyaknya hal-hal yang bersifat pengetahuan umum itu, jadi pesantren hilang jati diri gitu. Oh.
1: Pesantren, pesantren hilang jati diri.
0: Pesantren tetap sebagai lembaga untuk mendidik calon ulama di bidang agama. Tapi itulah. kan
1: nggak semuanya harus jadi ulama dong? Pak iya. TV.
0: Tapi kan ini jangan sampai lupa nih.
1: Oh, Oke. Okay. Jangan, jangan sampai, lupa. Ya
0: artinya gini pilihan. Kalau ingin pinter uh, untuk Umum, ya Kalau anak masuk ke pesantren Risikonya adalah Anak ini nanti harus kerja keras lagi Belajar keras lagi untuk menjadi orang ahli bidang umum Kalau hanya dapat akhlaknya aja Masukkan ke pesantren yang memang Tidak terlalu berat kurikulumnya Tapi hmm. pesantren harus ada yang tetap menjaga ini Sebagai lembaga Untuk mencetak ulama di bidang agama Harus Tafak ada,
1: oke okay. nah, Jangan semua Fungsi pesantren Fungsi bagi ya iya,
0: Karena memang pesantren mencetak untuk mencetak ulama yeah. Di bidang agama. Hmm. Memang itu bagi-bagi tugas lah gitu kan. Iya. gitu Tapi ada pesantren uh-huh. yang istilahnya itu terintegrasi gitu. Hmm. Ya ini juga jangan sampai satu jadi korban. Apa? Akhirnya dicokokin semua tuh. Oh. Perjalanan agama 100%, umum 100%, 100%. Akhirnya gak jadi apa-apa. Oh, iya, <laughs> ya ini kan banyak kejadian.
1: Malah anak jadi korban. Pusing jadi dia. Jadi korban. Akhirnya lulus. Agamanya gak maten. Uh, umumnya gak, gak maten.
0: Uh. Kuliah setengah-setengah. Ih, kuliah akhirnya bingung lulus dia. jadi beban <laughs> warga berbangsa negara, warga oh, iya. ya kayak gini kan harus juga dipikirkan, hmm. gitu. Terintegrasi, maksudnya apa nih? mau jadi apa nih? Jadi harus jelas, gitu. Ini kendala pesantren tentang output, gitu. Ini peserta didik, pesantren ini mau jadi apa? Itu harus tegas.
1: Tapi link end matchnya ketika keluar output pesantren gimana?
0: Ya, maksud saya kalau link end match itu memang akhirnya kembali kepada si anak itu mau jadi apa nih? Orang tuh harus paham, okay. gitu. Loh. Kalau anak ingin jadi ustadz, kiai, masukkan ke agama secara utuh gitu. Mm. Lulus ini nanti sekolah ke Al-Azhar kuliahnya mm-hmm. gitu. Bukan kuliahnya ke ITB soalnya. Ini kasihan gitu loh. Yeah, yeah. Kalau ITB dari awal pesantrennya itu sudah menyiapkan diri. Anak ini memang nggak akan pernah bisa full agamanya. Mm. Tapi dikuatkan ke umumnya. Itu harus jelas gitu. Nah ini akan menjadi kendala bukan buat pesantren, buat Si santrinya ini gitu.
1: Iya. Buat penyiapan generasi ke depan juga nih. Iya. Maksudnya kan kita gitu. anak muda.
0: Nah itulah bagi-bagi tugas. Tidak sebuah orang bisa jadi segala-galanya. Tapi setiap orang harus jadi apa yang mereka punya. Apa yang mereka sesuai uh,
1: potensi. mampu
0: potensi Oke. masing-masing gitu. Hmm.
1: Itu satu. Yang kedua.
0: Ya, yang kedua kendalanya pesantren harus lebih punya peran di masyarakat. Jadi peran di masyarakat. jangan sampai pesantren dan masyarakatnya tidak Uh, menyatu gitu tidak saling support itu yeah. masih ada itu yeah, yang tadi uh, ya iya s- subkultur pesantren mm-hmm. ini yang harus uh, terus diperkuat harus diperkuat Inget untuk menghilangkan kendala jadi banyak pesantren tumbuh akhirnya masyarakat tidak kenal sehingga curigai malah jadi persoalan kayak mm-hmm. di NTB itu kan yeah. karena beda kultur bukan yeah, sekedar betul. subkultur beda kultur menjadi kultur yang uh, bertentangan mm-hmm.
1: jadi jangan sekedar orang punya duit pengen mm-hmm. pesantren gak bisa kayak gitu yeah. juga Pak ya <laughs> ya
0: ketiga Tiga, nah.
1: ketiga, nih. ketiga
0: pesantren itu harus melihat santri sebagai individu bukan sebagai kumpulan orang
1: melihat santri sebagai
0: individu hmm. uh, paham ya? Sini. ya ya jadi pendidikan itu kan yang terbaik adalah santri itu memang betul-betul diperhatikan jadi bukan perhatiannya secara klasikal secara massal. Ini maaf aja di bahasa saya mungkin agak kasar ya. Kita sebagai pendidik sedang mendidik manusia. Bukan sedang mendidik kumpulan hewan ternak. Paham ya Jadi eh, jangan pernah berorientasi pada jumlah santri. Harus ribuan, harus ratusan. Justru tren pendidikan terbaik adalah santrinya sedikit sehingga fokus dalam mendidik hmm. santri hmm. itu justru bisa orang orang tua oh, okay. jangan jangan terkiur dengan pesantren yang jumlah santrinya banyak gitu. justru
1: semakin banyak bisa jadi justru nggak nggak semakin fokus ya.
0: ya boleh banyak pesantrennya dengan jumlah santrinya maksudnya ya? tapi harus proporsional antara jumlah santri dengan pengasuh atau pengajarnya pengajar yang memperhatikan si anak ini gitu hmm. karena ketika anak ini masuk pesantren Dia masih dalam tahap anak-anak. Hmm. Tahap anak-anak mau remaja. Iya. Saya mencari tanya jat, jati diri. Nah, ini remal. dia nih, saya nih. Hati-hati, kita sedang oh. mendidik individu. Saya tanya, si anak itu ketika pertama kali mimpi basah di mana? Kalau laki-laki nih. santri iya. laki-laki ketika mimpi basah santrin, Bukan kalau di mana? Ibu santri. di
1: rumahnya. Iya, kalau kalau sanawiah di pesantren. Karena lulus
0: SD, dia belum balik. Iya. Ketika dia di pesantren, dia baru. Dan tanda yang namanya orang balik adalah alokasi mimpi basah buat laki-laki, benar. Yeah. Perempuan head. Yeah. Ketika laki-laki mimpi basah berada dalam satu kumpulan jenis kelamin yang sama, dia merasakan kenikmatan berhubungan badan dengan lawan jenis. Ketika dia ingin ulangi lagi, dia lihat laki-laki semua nih. Kalau nggak ada pendidikan mimpi basah dari pesantren mm. terhadap santri, perhatian, ini perhatiannya. Tanya atau kamu mimpi basah belum? Gimana rasanya? enak, dengan siapa? lalu jenis, iya lalu jenis. tapi kalau nggak ada bimbingan, dia lihat temannya kayak perempuan, itu <laughs> jadi lapisan tawanan si santri ini itulah yeah. awal terjadinya banyak maaf aja kasus-kasus di beberapa pesantren hmm. ya antara santri dan santri gitu hmm. terjadi karena memang lagi-lagi kurangnya perhatian terhadap individu-individu santri, individu santri yang saya lihat begitu hal kayak gini kan kadang diperhatikan nggak kira-kira harusnya perhatikan harus, harusnya harusnya diperhatikan karena ini masalah kebutuhan biologis yeah. tanda balik itu kan eh tilam mimpi yeah. basah mimpi basah itu kan hubungan seksual yang allah kasih kan kenapa allah kasih mimpi basah supaya banyak ada nggak musnah rasa enaknya tuh kemudian dia ingin tanya lagi ke siapa nggak ada yang bisa tanya karena dianggap ini aib mm. tapi dia pengen nungu lagi lagi nah ini Kenapa ada perhatian? Karena terlalu sibuknya pesantren dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan tidak melihat kebutuhan atau keadaan psikologis anak peserta iya. didik. Maka saya bilang tadi lihatlah satri sebagai individu, bukan hanya melihat fisiknya, lihat psikologisnya, lihat masa perkembangannya. Nah artinya apa? Di pesantren harus tune in dengan psikolog. Ya, dengan masalah tentang pendidikan anak. Iya. Tentang kebutuhan biologisnya. Tentang watak psikisnya gitu loh.
1: Ada orang yang bisa diajak ngobrol. Ada orang,
0: diajak, ada, konselornya. Hmm. Nah ini yang saya rasa jadi kendala ya. Di pesantren. Ya. Sampai hari ini yang belum begitu banyak pesantren. Nge. Ya nggak terlalu dalam sadar tentang perlunya pendidikan seksual. Bagi kalangan santri gitu. Hmm. Dalam pendidikan individu. Kalau iya. klasikal malu.
1: Bukan bukan cuman seksual sebenarnya Pak Kiki ya. Satu
0: seksualitas. seksualitas. Masalah tentang bagaimana kejiwaannya, Kejiwaan, merasa psikologi, psikologisnya remaja. remaja ketika dia ke pesantren, uh, dia merasa dibuang oleh orang tuanya. Hmm. Gitu. Ini di luar masalah seksualitas iya. ya. Masalah kemudian merasa dibuang, di akhirnya tersisih pesantren. Iya. Jadi menjadi menjadi introvert. Ya karena memang merasa dibuang kemenu, gitu iya. loh. Dan ini kan harus ada pendekatan yang sifatnya individu hmm. gitu. Okay. Nah, jadi ini memang perlu banyak e, masuklah pendidikan psikologi dan pesantren membuka diri untuk menerima itu gitu. Ya, mengupgrade hmm. lah para pengajarnya, pengasuhnya dengan ilmu-ilmu counseling, Sdm. Ia ya, kembali pada Sdm, SDM. Pesantren. SDM mau, pesantren. itu yang masih jadi kendala itu. Ya tadi seksualitas tentang masalah kebutuhan psikologis anak kan bukan seksualitas. Oh, yeah. Tapi ya itu tadi yang paling bermasalah. ketika pemerintahs itu terjadinya bukan di rumah di pesantren, Dan itu semuanya menjadi persoalan karena ya. apa akhirnya pesantrennya jelek sebab pubertas ini harusnya ada di rumah ya. terjadi di pesantren, ya. pesantren salah apa ya nggak nah. salah juga, ya. ini yang salah tidak adanya pendekatan individu tadi itu, ya yeah, itu aja, itu saya agak melebar tapi insyaallah ya, ya, bisa dipahami, bisa ya. dipahami pak Kiki, uh-huh.
1: jadi intinya. Pesantren harus terbuka melihat santri itu
0: sebagai manusia yang utuh. sebagai manusia individu individu jadi jangan pernah punya terlalu berambisi harus punya santri seribu oh, dua ribu padahal mereka datang sebagai amanah sebagai amanah ah. istilah teman saya jangankan ngurusin orang lain Sip. si Ustadz aja ngurus anak sendiri aja udah repot. Nah, apalagi urus orang lain, dia punya anak aja repot, anaknya susah diatur. Apalagi urus anak orang lain yang enggak dikenal, yang gak ada hubungan saudara. Coba apakah enggak berat-berat, Ustaz? Berat. Ngurus anak itu berat. Ya, Jadi ya, jangan ya. pernah punya ambisi nih pemirsa yang punya pesantren, jangan pun, pernah punya ambisi punya santri banyak, enggak ada ukurannya. Dan itu bukan target yang itu bukan, bukan indikator kesuksesan, bukan indikator keberhasilan pesantren okay. punya santri ribuan, malah itu bisa jadi fitnah buat pesantren Betul. ketika tidak bisa menangani satu persatu. Yeah. Ya tadi itu, ya kita sebagai orang tua punya anak aja satu, yeah. dua aja kita nggak begitu yeah. bisa terlalu menghandle, apalagi ada orang tua nicipin anaknya ke kita itu problem-problem
1: yang ada di pesantren itu harus dicarikan jalan keluarnya yang terbaik.
0: Iya ya. ya itu saja ya. tapi ya jelas tadi uh, syukuri dengan jumlah santri yang ada ya. fokus guru santrinya ya. dan sudah berlakulah secara maksimal menghadapi manusia gitu ya, ya. satu sebagai individu yang perlu diperhatikan ya. kebutuhannya.
1: Makasih Pak Kiki. Mudah-mudahan nih pesantren enggak ya? apa-apa pesantren. Ini menarik sekali yang eh, yang Pak Kiki sampaikan tentang individu tadi itu. Moderasi pesantren dengan jaringannya ini bisa saling memperkuat Pak Kiki. Iya. Apa yang dibutuhkan oleh santri, oleh masyarakat ini bisa terakomodir <tuh> oleh fungsi pesantren.
0: Iya, betul. Ini, ini ada cerita yang menarik ini, tapi uh, ini closing aja. Iya. Jadi udah tren sekarang, uh. nih mungkin enggak enggak banyak dengar orang ya, pemirsa. Itu orang tua sekarang Cenderung masukin anaknya ke pesantren yang jumlah satri sedikit.
1: Oh sekarang trennya gitu ya? Iya. Gak banyak-banyak.
0: Nah,
1: karena lebih.
0: <laughs> karena merasa anaknya bisa. Lebih mendapat perhatian. Bisa lebih banyak perhatian. Okay. Gitu. Ini yang saya tahu ya yeah. sebagai orang tua ya. Sebagai pengasuh pesantren juga. Saya punya pesantren juga begitu. Jadi, pesantren pagi ini Di mana? Cianjur ya? Di Cianjur. Tapi hmm. kan pesantren saya buat masyarakat setempat. Jadi hmm. banyak kesalahan. kalongnya yang mukim cuman sedikit lah gak terlalu banyak hmm. ya kalong aja ada mukim juga gitu ya tapi e, memang modelnya kita nggak ingin terlalu banyak nerima orang hmm. karena tadi itu kasihan individu ini gitu, yang harusnya ada perhatian lebih kalau pinter itu kan sekarang bisa di google cari <laughs> Jadi kalau perhatian itu gak ada di google karena,
1: karena mereka nih sedang dalam pembentukan jati diri Itu. Karakter, tantangannya besar sekarang dan output pesantren itu akan mempengaruhi bagaimana karakteristik manusia Indonesia Iya. oke sobat TK News itu tadi perbincangan dengan Pak Kiki beliau ketua Robitoh Mahid Islamiyah NU iya. DKI Jakarta iya. nah, insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu mendatang terima kasih untuk sobat TK News yang sudah mendukung channel TK News dan jangan lupa download Aplikasi TK News Jumpa lagi Sabtu mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh